1: Hallo, mein Name ist Philly Montag. Ich arbeite als freie Journalistin in Berlin und Frankfurt-Oder und befinde mich gerade in der Küche des christlichen Jugendvereins CVJM in der Frankfurter Innenstadt, gemeinsam mit Viktoria. Sie ist zusammen mit ihrer Tochter Olha aus Kiew vor dem Krieg geflüchtet. Hallo Viktoria, wie geht es dir?
2: Guten Abend. Es geht mir
3: schon besser. Am Anfang, als ich hier angekommen bin, war ich in einem depressiven und posttraumatischen Zustand. Das ist aber schon der elfte oder sogar der zwölfte Tag meines Aufenthalts hier und ich habe die Entscheidung getroffen, dass mein Leben weitergeht und ich irgendwie unter neuen Bedingungen in einem neuen Land leben muss, wo man die Sprache nicht kann und die Kultur nicht kennt.
2: Ich habe aber schon Bekannte, sowohl aus der
3: Ukraine als auch aus Deutschland, die super freundlich sind und mir viel geholfen haben, hier in diesem Umfeld zu sein.
1: Seit wann bist du jetzt hier in Frankfurt und wie ist es gekommen, dass du ausgerechnet hier gelandet bist?
2: Ich bin hier am 4. März um 4 Uhr morgens angekommen. Die
3: Freiwilligen aus dem CVJM haben mich hierher gebracht. Seitdem bin ich hier. Wie ist es dazu gekommen? Na, als ich die ukrainisch-polnische Grenze überquert habe, waren dort viele Freiwillige vom CVJM, die humanitäre Hilfe geleistet haben. Sie waren bereit, Geflüchtete weiter nach Polen mitzunehmen und uns Zuflucht in Frankfurt-Oder zu gewähren. Als ich in ihren Bus eingestiegen bin, dachte ich, dass ich nach Breslau fahre und da bleibe. Aber die Ereignisse entwickelten sich sehr schnell und es gab so viele Geflüchtete. Meine Bekannten haben mir erst gesagt, dass man sich da aufhalten kann. Aber während der Fahrt stellte sich heraus, dass diese Plätze schon von anderen Menschen besetzt waren. Ich konnte also nirgendwo bleiben. Die Freiwilligen haben mir eine Unterkunft in Frankfurt angeboten.
2: Da gab es nämlich noch freie Plätze in
1: Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. An dem Tag, als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, wo warst du da? Wie hast du von der Invasion Russlands erfahren?
2: Ich es Also,
3: so wie ich es verstanden habe, gab es eine Information in den Medien. Ich habe davon aber nichts mitbekommen, weil. Ich bin Apothekerin und ich war mit meiner Arbeit beschäftigt. Ich habe die Menschen mit Medikamenten versorgt und hatte wegen der vielen Arbeit keine Zeit, um das besser zu verstehen, was gerade passiert. Als man mir sagte, dass der Krieg bald ausbrechen könnte, habe ich diesen Gedanken weggeschoben. Ich konnte es nicht glauben, dass militärische Angriffe überhaupt möglich sind. Und dann bin ich früh morgens wach geworden von den Explosionen und weil der Kater so laut geschrien hat. Der Kater hat mit uns zusammen in der Wohnung gewohnt. Er ist durch die Wohnung gerannt und miaute. Und draußen hat es geknallt. Aber wir wussten nicht, woher diese Geräusche kommen, weil es morgens war und alle noch geschlafen haben. Die Leute, die in unserem Haus wohnen, haben einen Chat. Und da wurde geschrieben, dass alle aufstehen und nach unten gehen müssen, um sich zu verstecken, weil das ganze Umland bombardiert wird. Die Flughäfen in Borispil und Vasekiv wurden genauso überfallen. Kiew könnte also auch angegriffen werden.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was du gedacht hast, als du von der Nachricht erfahren hast? Was hat das für Gefühle in dir ausgelöst?
2: Das war wie ein Donner
3: am klaren Himmel. Mir haben echt die Worte gefehlt. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich konnte es einfach nicht begreifen. Wie konnte sowas nur passieren? Und was sollen wir weitermachen? Jeden Tag sind wir aufgestanden, zur Arbeit gegangen. Wir hatten Pläne. Uns ist klar geworden, dass dies unser normales Leben zerstören wird. In erster Linie haben wir natürlich unsere Bekannten und Verwandten angerufen und das besprochen, was morgens passiert ist.
2: Meine Mutter, sie wohnt 30
3: Kilometer von Kiew entfernt, muss jeden Morgen zur Arbeit in die Stadt. Ich habe mit ihr telefoniert und gesagt, was geschehen ist und dass sie heute vielleicht nicht nach Kiew fahren soll, weil die Gegend bombardiert wird und dass es gefährlich ist.
2: Meine Kollegin, die auch in der Nähe
3: von Kiew wohnt, hat mich angerufen und mir gesagt, dass viele Autos die Stadt verlassen und dass es so viel Staus gibt, dass man die Stadt gar nicht erreichen kann.
2: Aber bist du an dem Tag tatsächlich noch zur Arbeit gegangen? Ja, meine Apotheke befindet sich im Haus 1 und ich wohnte und wohne im Haus
3: 6. Natürlich habe ich die Apotheke wie immer um 8 Uhr geöffnet, aber ich habe mich gewundert, dass es so viele Kundinnen gab.
2: Sie sind alle zu meiner Apotheke gekommen und haben
3: nicht das gekauft, was sie brauchen, sondern verschiedene Medikamente und das in großen Mengen. Den ersten Kunden habe ich alles verkauft, was sie wollten. Aber danach habe ich verstanden, dass es nicht genug Medikamente geben wird, weil es ziemlich viele Leute waren. Ich habe angefangen, die Anzahl von Medikamenten zu begrenzen. Zum Beispiel habe ich nur ein paar Beutel mit Entzündungshämmern oder einen Teil der Tablettenpackung rausgegeben. Es ist alles so schnell passiert, dass die Leute ununterbrochen zur Apotheke gekommen sind. Ich war alleine bei der Arbeit und. Natürlich habe ich versucht, die KundInnen so schnell wie möglich zu bedienen. Ich habe gehört, wie die Flugzeuge über unser Haus geflogen sind. Sie sind so schnell geflogen. Mir ist bewusst geworden, dass, während ich die Menschen drinnen bedient habe, irgendwelche unverständlichen militärischen Angriffe draußen stattfinden. Es war nicht klar, ob diese Flugzeuge Bomben werfen und Kiew bombardieren werden.
2: Einerseits hat mir das Angst gemacht.
3: Andererseits gab es so viele Menschen in der Apotheke, dass mir bewusst geworden ist, ich schaffe das nicht alleine. Da herrscht Krieg und man ist nicht mehr geschützt. Wenn die Leute mir gegenüber aggressiv werden oder die Glastrennwand zerstören, kann ich mich nicht schützen. Mir ist bewusst geworden, dass alle Streitkräfte sich aktiv am Schutz von Kiew beteiligen. Ich musste all diese Menschen beruhigen und ihnen das verkaufen, was sie wollen, weil sie ziemlich aufgeregt waren. Einige waren sogar aggressiv eingestellt.
1: Du hast ja auch eine Tochter, 14 Jahre ist sie. Wann hast du entschieden, wir müssen hier weg?
2: После того, als er auf der in Wasylkow was, Nachdem
3: das Öldepot in Vasilkiv in die Luft gesprengt wurde und ich morgens aufgestanden bin, konnte ich nicht richtig atmen. Das hat mir gezeigt, dass es hier von Tag zu Tag gefährlicher ist und die ökologische Situation sich verschlimmert.
2: Außer meiner Tochter habe ich noch einen Sohn, er ist 17. Wir
3: sind zum Einkaufen gegangen und haben bemerkt, dass Regal im Supermarkt langsam leer werden. Man musste in einer Schlange in einem Geschäft stehen, um Milchprodukte zu kaufen, in einem anderen um Brot zu kaufen und in noch einem weiteren um Eier zu kaufen. Uns ist klar geworden, dass es täglich mehr und mehr Luftalarm gibt. Wir haben die Ereignisse in anderen Großstädten verfolgt. Wir wussten, dass das Militär eines Tages auch unsere großen Gebäude bombardieren kann. Eine Bekannte von mir, die bereits nach Polen geflüchtet war, hat mit mir telefoniert und gesagt, dass wenn ich die Möglichkeit habe, zum Bahnhof zu kommen, dann soll ich mit meinem Kind fliehen. Jeden Tag haben wir darauf gehofft, dass die diese Ereignisse doch aufhören und es ruhiger in Kiew wird, aber das passierte nicht. Das letzte, was mich dazu bewogen hat, die Stadt zu verlassen, war der Anruf von der Schuldirektorin meiner Tochter. Sie hat mich angerufen und gefragt, ob meine Tochter in der Schule ist, im Bombenkeller. Ich habe ihr geantwortet, dass sie neben mir ist. Die Schuldirektorin hat mich gefragt, wieso ich immer noch in Kiew sei. Wir sollten zu einem sicheren Ort fliehen. An diesem Tag habe ich die endgültige Entscheidung getroffen. Wenn die Direktorin mir das schon sagt, dann muss ich wirklich flüchten.
1: Ist dein Sohn mitgekommen nach Deutschland oder bist du nur mit deiner Tochter hergekommen?
2: Als all diese Ereignisse stattfanden, war er ein 17-jähriger Jugendlicher,
3: ziemlich patriotisch eingestellt, dass wir gewinnen und Kiew sich verteidigt. Ein paar Tage habe ich wegen meinem Sohn gezögert und die Stadt nicht verlassen. Ich dachte, wir überstehen das und die Situation wird ruhiger. Als die Kämpfer aber sich der Stadt näherten, hat meine Mutti, die in der Nähe von Kiew wohnt, mit mir telefoniert. Sie hat mir erzählt, welche Brutalität es in diesen Nachbardörfern gibt. Und mir ist klar geworden, dass der Feind nach Kiew geht und etwas Schreckliches passieren kann.
2: Ich liebe meine Mutter sehr. Aber der
3: Krieg hat mich dazu gezwungen, bestimmte Prioritäten zu setzen.
2: Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn will die Stadt nicht verlassen,
3: aber meine Tochter war bereit, irgendwo hinzufahren. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich sie mitnehme, dass wir beide ausreisen und mein Sohn bei seinem Vater bleibt.
2: Mir war es wichtig, zumindest ein Kind von beiden zu retten.
3: Ich versuchte, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Als wir hier in Frankfurt angekommen sind, habe ich in den Nachrichten gelesen, dass das Kernkraftwerk in Saporisha brannte. Wie sich die Ereignisse noch weiterentwickeln und wie die ökologische Lage werden wird, das war noch nicht klar. Ich habe alle meine Verwandten angerufen, die Einfluss auf meinen älteren Sohn haben könnten. Ich habe sie darum gebeten, dass sie ihn überreden, Kiew zu verlassen und zumindest in den Westen der Ukraine zu einem sicheren Ort zu fahren. Da hat er eine Tante. Ich habe mit seinem Vater telefoniert, damit er seine Entscheidung beeinflusst.
2: Gott sei Dank, dass er nach zwei Tagen die Stadt doch verlassen hat. Aber auf dem Bahnhof
3: gab es viele Menschen. Er wurde nicht hineingelassen mit seinem Rucksack. Er wurde aufgehalten und hinausgeschoben. Er ist in einem kalten Zug gefahren, aber nicht drinnen im Wagen, sondern im Gang zwischen den Waggons, wo der Wind die ganze Zeit durchbläst. Als er angekommen ist, hat er sich ein bisschen erkältet. Aber das sind Kleinigkeiten. Die Hauptsache ist, dass er sich im Westen der Ukraine befindet, in Sicherheit.
1: Bist du in regelmäßigen Kontakt mit deinem Sohn und weißt du, wie es ihm
2: geht? Ja. Wir
1: telefonieren über Telegram
3: und bleiben so in Kontakt. Ich frage ihn, wie es ihm geht.
2: Er ist
3: Student an der chevchenko universität und hofft, dass das Studium zumindest online weitergehen wird und dass er das erste Studienjahr absolvieren kann. Aber wir wissen nicht, wie die Ukraine das Studium weiter organisiert. Momentan ist die Situation in Kiew instabil.
2: Ich habe ihm gesagt, er kann hierher kommen, aber er wohnt bei seiner Tante.
3: Sie ist allein da, sie hat Brustkrebs. Und sie ist seit langer Zeit in Behandlung. Er sagt, sie braucht ihn jetzt. Er macht männliche Arbeiten zu Hause. Sie sparen und heizen im Ofen mit Brennholz. Er hilft beim Hacken vom Holz, um sie im Haushalt zu unterstützen. Da, wo er sich jetzt befindet, schießt das Militär nicht und es werden keine Raketen eingesetzt. Das ist ein sicherer Ort.
1: Wie geht deine Tochter mit der Situation um?
3: Eine Freundin von ihr hat nahe an den Kriegsgebieten gewohnt, in der Nähe von Kiew, in Richtung Schitomyr. In den ersten Tagen des Krieges haben sie über Messenger miteinander gesprochen. Später haben sie dann den Kontakt verloren. Und meine Tochter hat sich sehr große Sorgen gemacht. Denn sie wusste, dass da gekämpft wird und Häuser durch Panzer und Artillerie zerstört werden. Die Freundin meiner Tochter hat oft geschrieben, dass sie sich im Keller der Nachbarn versteckt haben. Erst etwa nach sieben Tagen hat sich dieses Mädchen bei meiner Tochter wieder gemeldet. So konnte meine Tochter aufatmen und sich beruhigen. Sie kann mittlerweile auch wieder lachen.
2: Was das Leben in Frankfurt betrifft, CVJM hat eine Freundin von mir
3: zusammen mit ihren Kindern, die gleichzeitig Freunde meiner Tochter sind, nach Frankfurt gebracht. Wir haben die Familie schon kennengelernt, wo meine Freundin jetzt wohnt. Als sie zum Mittagessen eingeladen haben, habe ich zum ersten Mal seit langem meine Tochter aufrichtig lachen gehört. Zuerst hat sie alles für sich behalten und niemandem ihre Sorgen mitgeteilt. Sie ist jetzt wieder in ihrer gewohnten Umgebung. Sie hat Kontakt zu Gleichaltrigen aus der Ukraine, die ukrainisch sprechen. Aber auch mit den Kindern aus der Gastfamilie, die Deutsch und Polnisch und Russisch können. Meine Tochter konnte sich sehr schnell mit denen anfreunden.
2: Wir sehen uns fast jeden Tag. Und das tut uns definitiv gut.
3: Das ist wie ein Teil der Ukraine hier, in Deutschland.
2: Du bist
1: hier im CVJM untergekommen. Fühlst du dich wohl in Frankfurt, oder?
2: Я тут почуваюся настільки безпечно, настільки добре, тут дуже до хороші люди. і хілямихє за вою. Ich bin in Sicherheit. Die Menschen sind
3: sehr nett und hilfsbereit. Sie können immer bei organisatorischen Sachen helfen. Sie haben auch den Kindern und Jugendlichen dabei geholfen, das Lernen zu organisieren. Ich habe auch nette Mädchen kennengelernt, die auch aus der Ukraine sind. Und sie unterstützen mich auch.
2: Ich habe neue Menschen getroffen, die Deutsch und Polnisch können.
3: Und auch die Freiwilligen helfen uns. Sie haben uns Frankfurt gezeigt, sie haben uns in den Zoo gebracht. Sie versuchen immer, unsere trüben Gedanken zu vertreiben und unsere Laune zu verbessern. Denn wir lesen die Nachrichten, telefonieren regelmäßig mit unseren Verwandten, wir machen uns Sorgen und hören, was in der Ukraine passiert. Wir erleben das alles still mit, und das belastet uns sehr. Die Freiwilligen helfen uns, auf andere Gedanken zu kommen und uns daran zu erinnern, dass wir ein normales Leben führen können. Außerdem helfen sie uns dabei, uns in die Gesellschaft zu integrieren. Wir verstehen, dass wir in einem fremden Land wohnen. Die Menschen hier haben ihr eigenes Leben, ihre Arbeit, eigene Traditionen. Wir wollen sie nicht stören. Wir wollen auch irgendwie helfen und keine Last für sie sein. Ich meine, jetzt nicht nur mich, sondern auch meine Freundin
2: і Du hast
1: vorhin auch von deiner Mutter gesprochen. Ist sie noch vor Ort und wie geht es ihr?
2: Meine Mutter ist
3: westlich von Kiew, wo heftig gekämpft wird. Die nahegelegenen Dörfer werden ständig von Kampffahrzeugen hart abgeschossen. Ganz viele Häuser werden dort zerstört. Das Dorf, wo meine Mutter wohnt, bleibt der einzige Ort in der Umgebung, der noch nicht beschossen wurde. Die Leute dort machen sich ganz viele Sorgen, dass bald auch ein paar Raketen das Dorf treffen könnten. Meine Mutter wohnt normalerweise im Zentrum. Da gibt es in der Nähe eine Kirche und die Verwaltungseinheit Territorialna Romada.
2: Und sie können das Ziel der Raketen
3: sein. Deswegen hat meine Mutter mit ihren Nachbarn vereinbart, dass sie alle zusammen am Rande des Dorfes übernachten. Sollten die Häuser im Zentrum des Dorfes bombardiert werden, bleiben zumindest die Menschen am Leben. Sie sind von Kiew und anderen Orten völlig abgeschnitten. Sie können nicht evakuiert werden, denn alle Autobahnen sind zerstört. Die Brücken wurden gesprengt, damit die Panzer der russischen Armee nicht zum Dorf gelangen können. Die DorfbewohnerInnen finden, dass sie in gewisser Weise in Sicherheit sind, denn das Straßennetz ist schon größtenteils zerstört. Am Rand des Dorfes befindet sich eine Farm, wo man Pilze anbaut. Sie gehen dahin und pflücken die Pilze, trocknen bzw. legen sie ein und schicken sie der territorialen Verteidigung. Auf diese Art Art und Weise helfen sie der ukrainischen Armee.
2: Ich habe mit meiner Mutter vor
3: mehreren Tagen telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass sie einen großen Topf Borschtsch gekocht hat. Sie will das Essen an die ukrainischen Soldaten übergeben. Meine Mutter denkt, dass sie auf diese Art und Weise einen Beitrag zum Sieg leistet. Die Menschen haben zuerst schwere Panikattacken erlebt. Sie haben sich viele Sorgen gemacht, als sie mitbekamen, wie die umliegenden Dörfer bombardiert wurden. Als sie erfuhren, dass die Kirche, in die die Menschen aus der Umgebung zum Gedenkgottesdienst gingen, bombardiert wurde, mussten sie anfangen zu weinen. Die Leute, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs da drinnen aufhielten, wurden lebendig begraben. Das ist ein Grauen, das unweit deines Dorfes passiert. Solche Geschichten und Ereignisse haben Panik unter den Menschen verbreitet. Sie haben sich viele Sorgen auch um ihr eigenes Leben gemacht. Diese Menschen sind unschuldig. Sie haben ein normales Leben geführt, manche haben auf dem Feld gearbeitet, manche sind nach Kiew gependelt. Und dieser Krieg hat so schnell die Zukunft dieser Menschen zerstört. Ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und das ist so
2: schrecklich. Meine
3: Mutter hat mir über die Fälle der Plünderungen erzählt. Die russische Armee ist hungrig und schießt alles ab. Hühner, Gänse etc. Russische Soldaten brechen Schlösser auf. Falls sich die Menschen in den Häusern verstecken, erschießen sie zuerst die Zivilisten. Dann klauen sie das Essen, Fernseher und andere Sachen. Sie verüben unweit von Kiew Gräueltaten. Die russische Armee, sagen wir mal so, lässt ihre Aggressionen gegenüber Zivilisten aus.
1: Das sind auf jeden Fall ziemlich krasse Bilder, die du gerade äh, bei mir erzeugt hast. Wie alt ist denn deine Mutter und hat sie überlegt, auch zu fliehen?
2: Meine Mutter ist fast 60 Jahre alt. Sie sagt,
3: junge Menschen sollen in erster Linie fliehen. Sie sagt, sie habe das Leben bereits gelebt. Sie könne das Haus nicht verlassen. Sie wohne da schon zu lange Zeit. Sie hat das Haus so eingerichtet, dass es alles gibt, um den Rest des Lebens da gemütlich zu verbringen. Meine Mutter ist sehr fleißig. Sie hat den ganzen Keller voll mit ganz vielen unterschiedlichen eingelegten Sachen, Kartoffeln, Zuckerrüben und so weiter. Sie kann damit das ganze Dorf versorgen. Sie hat alles Nötige im Haus. Sie sagt auch, sie wisse nicht, wohin sie ihre drei Hunde, zwei Katzen und Kaninchen bringen solle. Sie hat sich dafür entschieden, im Dorf zu bleiben. Sie ist nicht allein da. Da wohnen auch andere Menschen. Sie arbeiten zusammen und helfen einander. Sie beten. Sie glauben an den Sieg unserer Armee. Sie glauben, dass der Feind Kiew verlässt und der Frieden bald wieder herrscht.
1: Das ist etwas, was viele sich von uns wünschen, dass der Krieg bald ein Ende hat. Glaubst du, dass du irgendwann in deiner Heimat nach Kiew wieder zurückkehren kannst?
2: Ja klar, wir wollen nach Kiew zurück. Aber wir leben in einer Zeit,
3: in der wir nicht wissen, in welches Kiew wir zurückkehren werden. Der Krieg dauert immer noch an. Kiew wird ständig bombardiert. Jeden Tag sehen wir, dass die Stadt immer mehr zerstört wird. Das ganze Straßennetz, das zu Kiew führt, ist bereits zerstört. Die Häuser in Kiew werden zerstört. Wir glauben daran, dass die Ukraine gewinnt. Klar werden wir zurückkehren, um die Ukraine wieder aufzubauen. Als meine Tochter und ich geflohen sind, habe ich auch meinem Sohn gesagt, dass er mitkommen soll. Er ist jung.
2: Er soll dann diesen
3: Staat wieder mit aufbauen. Ich habe auch meiner Mutter gesagt, dass ich bis zum Sommer zurück bin und wir es zusammen schaffen, Kartoffeln zu pflanzen. Aktuell weiß ich leider nicht, wie das alles weitergehen soll. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der der Krieg noch nicht vorbei ist.
1: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Eindrücke. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss loswerden möchtest?
2: Ich bedanke mich recht herzlich beim CVJM, dass diese Menschen
3: uns so gut empfangen und uns geholfen haben, uns hier niederzulassen und zu integrieren. Sie haben uns geholfen, neue Freunde zu finden, andere UkrainerInnen zusammenzubringen, die auch ihre Häuser verloren haben und Schutz in einem fremden Land suchen mussten. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die bereits geholfen haben und weiterhelfen. Sie unterstützen weiter die UkrainerInnen, indem sie warme Sachen Arzneimittel, Essen spenden. Ich bin allen Leuten so dankbar. Sie machen jetzt etwas ganz Großes. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, manchmal haben die da keinen Strom und keinen Zugang zu Nachrichten und es kommt ihnen so vor, dass sie alle auf sich allein gestellt sind. Und dann sage ich, Mutter, hier werden Spenden gesammelt. Jemand wird euch helfen. Den Menschen ist es nicht egal.
2: Alle helfen, wo sie können.
1: Victoria, danke für das Gespräch und für dich und deine Familie alles Gute. Ich bin ihnen auch sehr dankbar.